Malaquías capítulo 2 y versículo 17 lo leemos y dice Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís ¿En qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio. Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén. Pueden sentarse. Hemos visto las últimas semanas que el profeta Malaquías le escribe a un pueblo uh, después que había regresado del cautiverio de estar en esclavitud Después de haber sido restaurado a su tierra, pero sin embargo a un pueblo que había, uh, se había olvidado de su Dios, había menospreciado a su Dios, se había olvidado que Dios los amaba y por lo tanto menospreciaban los sacrificios que le traían al Señor. No le daban importancia, no daban valor al nombre de Dios y por lo tanto traían lo, lo que era lo que era Uh, lo que no tenía valor y además de eso les enseñaban las cosas incorrectas al pueblo de Israel y además de eso dejaban a la mujer de su pacto, a la mujer de su juventud y se casaban con mujeres que no conocían al Señor y, y vemos ejemplo tras ejemplo donde este pueblo se había alejado de Dios y Dios les llama la atención y ellos siempre cuestionan a Dios como que, como que son inocentes de lo que Dios les estaba Acusando, si recordamos la primera declaración de parte de Dios, yo os he amado en el capítulo 1. Y ellos dijeron, ¿en qué nos has amado? 
Cuando Dios les dijo, ustedes menosprecian mi santuario. Y ellos dijeron, ¿en qué hemos menospreciado? Cuando, ellos, eh, eh, cuando Dios les dice a ellos que ellos habían defraudado. ¿En qué te hemos defraudado? ¿En qué te hemos menospreciado? Siempre que Dios les traía una acusación o una declaración, ellos siempre tenían una respuesta como que si ellos no eran culpables. En el pasaje que hemos leído hoy, encontramos que el Señor les hace otra declaración y hace una declaración un poco fuerte. Y cuando vemos en el versículo 17 del capítulo 2 que hemos leído, el profeta les dice a ellos, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Note las palabras de Dios a su pueblo. Habéis hecho cansar a Jehová con sus palabras. ¿Qué significa cansar? ¿De qué está hablando el profeta aquí que han hecho cansar a Dios? ¿Se cansa Dios? ¿Se fatiga Dios? Algunos de ustedes están cansados hoy. Y cuando estamos cansados queremos descansar, queremos cerrar los ojos, queremos dormir, queremos acostarnos. Pero Dios no se cansa ni se fatiga en ese sentido. Dios es eterno, Dios es poderoso, Dios no, no se cansa en ese sentido como nosotros nos cansamos. Pero nosotros en nuestra experiencia sí hemos hecho algunas declaraciones, por ejemplo, o a una situación, o a un compañero de trabajo, o a nuestros hijos, cuando decimos, ya estoy cansado de esa persona. Ya me tienen hastiados, ya me tienen cansados. Y cuando decimos eso de esa manera, ¿qué es lo que queremos decir? Ya no los aguanto. Ya se me acabó la paciencia. Ya no puedo soportarlos. Y es en ese sentido que Dios se dirige a ellos. Ya estoy cansado de ustedes. Ya estoy cansado de sus palabras. Ya la paciencia de Dios estaba a punto de terminarse. Y lo que vemos, hermanos, de que a Dios no le cansan nuestras oraciones, pero sí le cansan nuestro pecado. Dios le dice a Israel en Isaías, me fatigaste con tus maldades. Ya estoy cansado de tu maldad. Ya estoy cansado de tu pecado. Mi paciencia está a punto de terminarse. Y después que hace la declaración, ya está cansado Dios con sus palabras. ¿Qué dijeron ellos? Pues en qué, ¿Qué hemos dicho. En qué hemos cansado al Señor. Y decís en qué le hemos cansado. Ellos aparentemente o no sabían o simplemente les gusta llevar la contraria o no podían ver su error porque conocemos personas de todas esas clases que cometen una falta y no se dan cuenta que lo hicieron. Cometen una falta y no pueden ver sus propios errores o simplemente les gusta llevar la contraria. De que digamos lo que digamos, hay personas que simplemente por llevar la contraria, les gusta llevar la contraria. Dios les dice, ya estoy cansado de sus palabras. Ellos le dijeron, ¿y en qué hemos cansado? ¿Qué hemos dicho? Y Dios les hace dos declaraciones. Nota lo que sigue diciendo el versículo 17. 
Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Ellos decían dos cosas. Número uno, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. Nota lo que estaban diciendo ellos de Dios. Cualquiera que hace mal agrada a Dios y Dios se complace en ellos. Le atribuyen a Dios a gozarse de la maldad. Le atribuyen al Dios santo, al Dios intachable, al Dios que aborrece el pecado y que aborrece la maldad. Le atribuyen a ese Dios, Él se goza con los que hacen maldad. De, de ellos Él se agrada. Ellos, eh, eh, Dios se agrada con los que hacen mal. Dios se complace con la maldad de los seres humanos. Y quizás lo decían porque ellos estaban mal y querían que Dios se agrade de ellos. Quizás lo decían en una manera sarcástica de que veían a los que estaban alrededor de ellos que estaban engrandeciéndose y estaban en maldad y nada les sucedía. Y eso es algo, hermanos, que, que nosotros podemos cuestionar el carácter. Ellos cuestionaron el carácter de Dios. Ellos hablaron mal de Dios. Ellos mintieron acerca de Dios. Cuestionaron el carácter de Dios. Vieron lo que estaba sucediendo alrededor de ellos. Que las naciones paganas prosperaban y ellos estaban en calamidad. Que los babilónicos, que los imperios se apoderaban de ellos. Y ellos que eran el pueblo de Dios eran castigados. Y podían ver alrededor de ellos y decir pues Dios... Dios, Dios se agrada con los que hacen maldad porque a ellos les va bien y a nosotros y a nosotros nos va mal. Y usted y yo, hermanos, podemos caer en el mismo error de que podemos ver alrededor de nosotros que los malos prosperan y los justos sufren. Que a los malos se enriquecen y los que son del Señor siguen pobres. Que, que los malos parece que no tienen problemas y a nosotros nos salen por problemas por todos lados. Y podemos llegar a pensar, ¿por qué? ¿Será que Dios se agrada de ellos y de nosotros no? ¿Será que Dios los bendice a ellos y a nosotros no? ¿Será que Dios está arraigado, airado, perdón, con nosotros y somos sus hijos y Él con los que hacen maldad les está yendo bien? Esto no es algo solamente de los israelitas en el tiempo de Malaquías. Note lo que dice el Salmo. Vaya conmigo a Salmo 73. Salmo 73. Note las palabras del salmista en Salmo 73, versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Versículo 3. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Versículo 4. Porque no tienen congojas por su muerte. Pues su vigor está 
entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Versículo 6. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan en maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo, versículo 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano, he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. El salmista, el ungido de Dios, escribiendo la Biblia, dijo, vi a los arrogantes y tuve envidia de ellos. Porque ellos prosperan y yo no. Porque ellos se enriquecen y yo no. Porque ellos parece que no tienen problemas y yo sí. Y parece que de gusto le estoy sirviendo al Señor. Y parece que en vano me estoy manteniendo puro y limpio del mundo. Parece que en vano lo soy. Y los, el escritor de, de, de Salmo 76 lo pensaba. Los de Malaquías lo pensaban. Y usted y yo podemos llegar el momento de pensarlo también. De que a otros les va bien y a nosotros no. Y podemos llegar a pensar mal de Dios y decir, ¿por qué Dios los bendice a ellos y a, a nosotros no los bendice? Porque ellos prosperan y nosotros estamos en calamidad. Pero no era lo único que ellos decían acerca de Dios. Volvemos a Malaquía 2.17. Número uno, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. Mintieron acerca de Dios. Mintieron acerca de Dios. O si no, termina diciendo el versículo 17. ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está el Dios que hace justicia? Buscaban al Dios que obra justamente. ¿Dónde está el Dios que obra justamente? ¿Dónde está el Dios que castiga la maldad? ¿Dónde está? Y la implicación de ellos es, aquí no está. No lo podemos encontrar. ¿Dónde está el Dios de justicia que castiga la maldad? Yo no lo veo. ¿Dónde está el Dios de justicia que hace justicia? ¿Dónde está? Yo no lo veo. No está con nosotros, no está aquí. En los últimos días han habido algunos sucesos que nos hacen pensar lo mismo. ¿Dónde está el Dios de justicia? Ayer hubo un tiroteo en uh, El Paso. Murieron más de 20 personas. En la madrugada hubo otro tiroteo. Murieron 10 personas. Hoy, si no me equivoco, hubo otro tiroteo y murieron otras personas. Y podemos ver alrededor de nosotros y hacernos la pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde está el Dios de justicia? Esta semana he estado escuchando el testimonio de un pastor de China. Desde los 70 él está vivo todavía, pero en el testimonio de él, en, en muchas ocasiones lo metieron preso. 
En muchas ocasiones lo maltrataron, en muchas ocasiones lo abofetearon, lo golpearon, lo, le pusieron a... Uh, lo electrocutaron en todas partes por dentro de la... Diferentes maneras lo torturaron. Porque era un siervo del Señor. ¿Dónde está el Dios de justicia? Y quizás a veces nosotros podemos pensar lo mismo. ¿Dónde está el Dios de justicia? Eso era lo que pensaban ellos. Y el caso de ellos es que Dios se cansó de escuchar eso de parte de ellos. Se cansó de escuchar de que ellos mientan acerca de Dios. Y usted y yo, hermanos, no podemos dejar que las circunstancias que nos rodean lleguemos a pensar de que Dios se agrada a los malos. Lleguemos a pensar de que Dios no bendice a los suyos. Lleguemos a pensar que le va mejor a los que no sirven al Señor que a los que sirven al Señor. Llegar a pensar dónde está el Dios de justicia porque yo no lo veo. Y el caso de ellos en el tiempo de Malaquías es que Dios les responde. Dios siempre responde. Dios se agrada de los que hacen maldad. ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Cuál es la respuesta de Dios? En el capítulo 3 encontramos la respuesta de Dios a ellos. ¿Dónde está el Dios de justicia? No, note cómo comienza diciendo el capítulo 3. He aquí. ¿Qué significa la palabra he aquí? Aquí estoy. Mírenme. Aquí estoy. He aquí. Él no dijo, aquí estoy, el Dios de justicia. Él no dice eso. Lo que él dice, he aquí. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Note lo, lo que dice Dios, la, la, el principio de la respuesta de Dios. Yo envío mi mensajero. ¿Quién es este mensajero? Es Juan el Bautista. Leemos un versículo solo para que veamos que esto es así. Vamos a Mateo. El libro después de Malaquías es Mateo. Mateo capítulo 11. Mateo, perdón, Mateo capítulo 11. Note cómo comienza diciendo el versículo 1 del capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, este Juan el Bautista, los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos para hacerle unas preguntas a Jesús. Jesús les responde. Y note lo que dice el versículo 7. Mientras ellos se iban. Después que los mensajeros de Juan. Se regresaban con la respuesta. Comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí. Los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo. Y más que profeta. Porque, en versículo 10. Porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. El cual preparará tu camino delante de ti. Juan 
El bautista era este mensajero. Dios en Malaquías 3. He aquí yo envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí. El mensajero se encargaba de quitar los obstáculos. Se encargaba de limpiar el camino. Se encargaba de quitar lo que estaba en, en, en la calle para que llegara el que era enviado. Este mensajero se encargaba de preparar el camino, el preparar el camino delante de mí. ¿Quién es mí? ¿Quién está hablando aquí? Jehová de los ejércitos. Este mensajero preparará el camino delante de mí, delante de Jehová de los ejércitos, delante del Dios de Israel. ¿Dónde está el Dios de justicia? Oh, aquí estoy. Yo mando mi mensajero. A él va a preparar el camino delante de mí. Va a quitar los obstáculos para que llegue el Señor al pueblo de Israel. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Volviendo a Malaquías 3. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Después que llegue el mensajero, súbitamente significa de repente, de repente llegará el Señor. De repente llegará a su templo, el templo que los levitas habían menospreciado. El templo que ellos habían profanado, el santuario del Señor, llegará a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis. ¿Dónde está el Dios de justicia? No se preocupen, Él va a llegar, va a enviar su mensajero y luego de repente va a llegar el Señor a su templo y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y note cómo termina el versículo 1. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es la palabra de Dios confiable. Es la palabra de Dios firme. Es la palabra de Dios estable. He aquí viene, dice Dios. ¿Y vino? Sí vino. Vino. ¿Y a qué? ¿Cuál iba a ser el resultado de esa venida? Note lo que sigue diciendo versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Dios les hace dos preguntas. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? Implica que nadie va a poder soportar el tiempo de su venida. Y luego, ¿o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Implica que nadie podrá estar en pie cuando Él se manifieste. ¿Pero qué, de qué está hablando aquí? ¿Quién podrá soportar? ¿Quién podrá estar en pie? La respuesta creo que la encontramos en el versículo que sigue. Um, bueno, siempre en el versículo 2. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Por qué? Porque Él es... Como fuego purificador 
y como jabón de lavadores. ¿Quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá soportar? ¿Por qué? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Qué significa fuego purificador? Un, la Biblia de las Américas dice fuego de fundidor. ¿Qué es un fundidor? Un fundidor es una persona que trabaja con metales, con oro, con plata, con diferentes metales. Y lo que hace el fundidor es que toma el metal que es sólido y lo pone en el fuego y lo derrite. Y el fuego derrite la plata, derrite el fuego, derrite toda clase de metal. Y lo que sucede cuando se derrite es que en el, en el oro y en la plata hay imperfecciones, hay impurezas, hay cosas que no deben estar ahí. Y cuando se queman y se hacen el líquido, esas impurezas salen a la superficie, salen para poder verse. Y lo que el fundidor, el purificador hace es que las quita de encima. Quita las impurezas, quita las imperfecciones, quita lo que no debe estar allí. Note el panorama, viene el Señor. ¿Dónde está el Dios de justicia? Viene el Señor. Nadie va a poder soportar porque todos son pecadores. Nadie va a poder estar en pie porque todos hemos desobedecido. ¿Por qué? Porque Él es como fuego purificador, como un, una persona que derrite lo, lo que tiene por delante para poder quitar las impurezas, para poder quitar lo que nos sirve. Y no solamente un fuego purificador, sino también como labón de lavadores. ¿Qué es lo que hace el jabón? El jabón quita la mancha. El jabón quita lo sucio. El Señor vendrá para purificar y para quitar la mancha del pecado, la suciedad de nuestra impureza. Y por lo tanto, ¿quién podrá estar en pie? Porque todos necesitan ser purificados. Todos necesitamos ser limpiados. Todos necesitamos ser cambiados. Y solamente el Señor es el único que puede purificar, solamente el Señor es el único que puede limpiar, solamente el Señor es el único que puede limpiar. Porque Él es como, como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Y qué va a hacer? Versículo 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. ¿Qué va a hacer el Señor que va a venir? Va a afinar, va a purificar, va a quitar impurezas, va a limpiar con jabón, va a, y específicamente dice que él va a purificar a los hijos de Leví, los limpiará, los que habían pecado, los va a limpiar, 
Los que habían menospreciado en el nombre de Dios, los va a limpiar. Los que habían profanado el nombre de Dios, los va a limpiar. Los que sentían fastidioso el servicio al Señor, los va a limpiar. Y lo que podemos aprender de esto, hermanos, es que solamente Dios puede limpiar. Solamente Dios puede purificar. Solamente Dios puede ver lo que hay en el profundo de nuestro corazón. Y que esas impurezas salgan a la superficie. Y solamente Él puede quitar esas impurezas. Solamente Él puede limpiar ese pecado. Solamente Él puede lavar nuestra vida. Dios llega a la vida de la persona para perdonarla. Dios llega a la vida de la persona para limpiarla de su maldad, para, borlar, para borrarle el pecado. A tal grado que Dios le dice a Israel, si vuestros pecados fuesen como carmesí, si fuesen rojos como carmesí, serán blanquecidos, serán limpiados como la blanca lana. Pero siendo hijos, Dios llega a limpiar y a purificar nuestros corazones constantemente eran los levitas que se habían desviado eran los levitas que se habían alejado de Dios nuestros corazones constantemente necesitan ser purificados nuestras almas constantemente necesitan ser limpiadas solamente Dios lo puede hacer y el problema de nosotros muchas veces es que nosotros tratamos de limpiarnos a nosotros mismos Queremos limpiar nuestro corazón, queremos limpiar nuestra alma, queremos cambiar nuestros caminos y no lo podemos hacer. Y lo intentamos y fracasamos, y lo intentamos y fallamos, y lo intentamos y fallamos. Y siempre caemos cortos del, del estándar de Dios y lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos limpiarnos a nosotros mismos. Solamente Dios nos puede limpiar. Solamente Dios nos puede purificar. Solamente Dios nos puede lavar. Dijo un escritor en una ocasión, dos personas jugando en el lodo, no se puede limpiar el uno al otro. Los dos están sucios. Tiene que ser alguien fuera del lodo que pueda limpiar a los que están en el lodo. Nosotros como pecadores no podemos limpiarnos a nosotros mismos. Tiene que ser alguien fuera que, está, que no está contaminado con el lodo, con el pecado, con la maldad que puede traer pureza. Que puede traer limpieza a nuestras vidas y a nuestros corazones constantemente necesitamos ser purificados ¿por qué? porque constantemente pecamos constantemente desobedecemos porque vamos tras lo que a Dios no le agrada porque valoramos otras cosas más que valoramos a Dios porque nos descarriamos de su camino hay un himno que se titula Fuente de la Vida Eterna y en este himno hay una frase que dice, oh, de tu abundante gracia, cada día soy deudor, que la fuerza de esa gracia ancle en ti mi corazón, pronto a andar lejos de Cristo y alejarme de mi Dios. He aquí mi corazón, Dios, haz lo tuyo, oh Señor. Somos prontos para alejarnos de Dios. Somos prontos para andar lejos de Cristo. Somos prontos para alejarnos de nuestro Dios. Y porque es así, 
solamente Dios nos puede purificar. Solamente Él nos puede lavar. Y si usted en esta tarde se siente sucio por su pecado, por las impurezas que hay en su corazón, Dios lo puede limpiar. Dios lo puede transformar. Dios lo puede cambiar. Y, y note lo que dice el versículo, versículo 3 otra vez. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Y luego, ¿qué van a hacer? Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos. Después que Dios limpie a los levitas, entonces podrán traer ofrendas justas. Entonces podrán traer ofrenda que agrade al Señor. El Dios de justicia que ellos buscaban va a llegar para limpiarlos. El Dios de justicia que nosotros necesitamos ha llegado para limpiarnos, para purificarnos, para hacernos pasar por el fuego, para sacar las impurezas que hay en nuestro corazón. Solamente después que Dios nos haya purificado podemos presentarles ofrendas agradables a Él. Dijimos la semana pasada que podemos venir a la iglesia y estar en pecado. De que podemos ofrendar y estar en pecado. De que podemos orar y estar en pecado. Y aclaramos de que no es, no es un permiso que lo podemos hacer. Es que es una realidad de que suceden esas cosas. De que ofrendamos y seguimos en pecado. De que oramos y seguimos en pecado. De que ayunamos y seguimos en pecado. De que cantamos y seguimos en pecado. Y hacemos todas estas cosas y nos sentimos lejos de Dios por nuestro pecado. Pero... Pero cuando viene Dios y nos purifica, cuando viene Dios y nos limpia, entonces podemos ofrecer ofrenda agradable al Señor. Entonces podemos cantar y agradar al Señor. Podemos servir y agradar al Señor. Podemos agradarle con lo que nosotros le traemos. Entonces será agradable su ofrenda. El Señor ha venido para limpiar. El Señor ha venido para quitar nuestras impurezas. El Señor ha venido para quitar nuestro pecado. Y solamente Él lo puede hacer. Y si somos sus hijos, a veces nos hace pasar por el fuego de la prueba. Para que esas impurezas que hay en nosotros salgan. Y Él las pueda quitar. Y si hoy usted es su hijo o su hija y está pasando por una dificultad grande, piense en eso. ¿Qué hay en mí que el Señor quiere quitar con esta prueba? ¿Qué hay en mí que el Señor quiere santificarme por medio de esta dificultad? ¿Qué impureza hay en mi corazón que el Señor necesita quitar por medio de esta prueba? Pero los que no son hijos, note lo que dice el versículo 5, y vendré a vosotros para juicio. ¿Dónde está el Dios de justicia? Hay un refrán que dice, cuidado lo que pides, ¿no? ¿Dónde está el Dios de justicia? Vendré a vosotros para juicio. 
quieren el Dios de justicia, vendré a vosotros para juicios. Aunque para unos es un proceso de refinar, de purificar, para otros es un juicio de castigo. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo. ¿Contra quiénes? Contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mi nombre, dice Jehová de los ejércitos. Vendré. ¿Dónde está el Dios de justicia? Lo que ellos quizás pensaban, aquellos se están portando mal. ¿Dónde está el Dios de justicia para castigarlos a aquellos? Y Dios dice, no, voy a venir por ustedes. Porque ustedes son los que están quebrantando mi ley. Ustedes son los hechiceros. Ustedes los que están adulterando, dejando a su mujer y indo a casarse con una idólatra. Ustedes son los que juran mentira en mi nombre. Ustedes son los que maltratan al jornalero, le quitan su salario, maltratan a la viuda, maltratan al huérfano, maltratan al extranjero. Y haciendo todas estas cosas demuestran que no temen a mi nombre. A ustedes los voy a castigar. El Señor vino. Para ellos viene, para nosotros ya vino a purificar y a limpiar y a quitar el pecado. Pero esto, lo que está diciendo Malaquías, se cumplirá a su plenitud cuando Él venga por segunda vez. Que todavía Él viene. Él viene. Viene por su pueblo. Y para algunos viene a purificarnos y a limpiarnos y a sacar las impurezas. Y para otros viene a castigarlos y a condenarlos. Él viene. ¿Cómo sabemos que Él viene? Además de que Dios lo dice. Lo que dice el versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Porque yo... Jehová no cambio. Medite en esas palabras. Medite en lo que esas palabras significan. Porque yo, Jehová, no cambio. ¿Ha cambiado usted? Espero que haya cambiado. Dios no cambia. Nosotros cambiamos. Nosotros crecemos, nosotros maduramos, o se espera que maduremos. Dios no cambia, Dios no crece, Dios no aprende, Dios no cambia. Él es inmutable, Él es quien es. Él no madura, Él es perfecto, Él es estable, Él no cambia. Su carácter no cambia, su palabra no cambia, sus promesas no cambian. Dios no cambia. Él viene, les dijo a ellos, y vino. Y a nosotros todavía nos dice, Él viene. ¿Cree que Él va a venir? Él va a venir, porque Él ya lo dijo y Él no cambia. Dios no cambia. Y porque Dios no cambia, lo que Él ha establecido no cambia cambia lo que es correcto y verdadero es correcto y verdadero y lo que es maldad es maldad Dios no cambia el mundo cambia 
La cultura cambia, las leyes cambian. Hace 50 años, ¿cuándo se hubiera pensado que se legalice el matrimonio entre personas del mismo género, del mismo sexo? ¿Cuándo se hubiera pensado? Y ahora es legal. ¿Cuándo se hubiera pensado de que hubiera una discusión, una discusión entre lo que es un hombre y una mujer y que cada quien puede hacer lo que quiera hacer, lo que piense hacer, hasta puede ser un animal, si quiere ser un animal? ¿Cuándo lo hubiéramos pensado? La gente cambia, las leyes cambian, las culturas cambian, pero Dios no cambia. Lo que Él dice permanece. Lo que Él dice que es correcto, es correcto. Lo que Él dice que es pecado, es pecado. Lo que Él dice que es maldad, es maldad. Nunca cambia. Y lo que Él promete se cumple porque Dios no cambia. Él es fiel. Y les dice a ellos, Dios no cambia. Y porque Dios no cambia, les dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por esto no habéis sido destruidos. Por, por eso no habéis sido condenados. Porque Dios no cambia. ¿Qué significa eso? Que Dios los había amado con un amor eterno. Recuerde lo que vimos en el, en el capítulo 1. Yo os he amado. ¿En qué los has amado? ¿En qué los escogí como nación? Dios no cambia y porque Dios no cambia sus promesas no cambia y ellos no habían sido destruidos ellos lo habían cansado pero Dios era fiel ellos lo habían deshonrado pero Dios es paciente ellos lo habían menospreciado pero Dios es misericordioso Dios no cambia y por lo tanto ustedes no han sido consumidos y gracias a Dios que no cambia. Porque así como a veces nos portamos nosotros con Dios, ya días nos hubiera consumido. Ya días nos hubiera destruido. Ya, día, ya días nos hubiera condenado. Pero Dios no cambia. Dios es fiel. Y gracias porque Él es fiel. Gracias porque Él no cambia. Si no, cuando pecamos, Él tiene el derecho de condenarnos. Pero Él es fiel. Él no cambia y por lo tanto no hemos sido consumidos. Y la promesa del Señor para nosotros hoy, todo aquel que recibe a Jesús, aquel mensajero Juan el Bautista que prepara el camino del Señor, el Señor es Jesús que vino a purificar y a limpiar y a quitar el pecado por medio de su sacrificio en la cruz y nos promete a nosotros hoy que todo aquel que en él cree tiene vida eterna, sus pecados son perdonados, sus pecados son borrados. Dios promete que será su hijo, será adoptado a la familia de Dios y nadie jamás lo arrebatará de su mano. Dios lo ha dicho Dios no cambia y si usted es del Señor, tiene la seguridad que está seguro en sus manos porque Dios no cambia y Él ya lo ha dicho. Y porque Él no cambia, Él también ha dicho que aquel que no recibe al Señor Jesús será condenado. No recibe vida eterna y eso tampoco va a cambiar. El que rechaza a Jesús será condenado. El que rechaza al Mesías, aquel que vino y aún ha de venir otra vez, aquel que lo rechaza, Dios va a venir para juicio contra ellos, para castigar, para enviarlos al infierno, porque eso es lo que ha dicho. Y Dios no cambia. Pero mientras hay vida, hay esperanza. El coro 
el canto que cantamos hoy uh, por primera vez el coro decía gloria a Dios gloria a Dios mis faltas son muchas pero su gracia es mayor gloria a Dios sus misericordias son nuevas hoy mis faltas son muchas su gracia es mayor y si usted ha recibido al Señor la promesa del Señor en Juan es que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado y si no ha recibido al Señor aquel que ha venido la promesa del Señor es que todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Su gracia es mayor, pero esa gracia se encuentra en el Señor Jesucristo. Aparte de Cristo, mis faltas no son arregladas. Aparte de Cristo, mi pecado sigue vigente. Pero en Cristo, su gracia es mayor. En el Salvador del mundo que vino y va a volver otra vez, su gracia es mayor. Y usted y yo podemos acudir a Él para que su gracia sea mayor. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Y porque Él no cambia, ellos no habían sido consumidos. Y porque Él no cambia, nosotros tampoco hemos sido consumidos. Pero viene otra vez. Viene otra vez. Él lo ha dicho. Él vendrá. Y el anhelo mío es que todos los que estamos aquí recibiésemos al Señor Jesús para recibir el perdón de pecados, la purificación completa de nuestra alma y recibir la vida eterna.